0: 嗨， Hi, 大家好，我是巨低，欢迎来到巨低电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。那在上集呢，有跟大家聊到下雨天了怎么办？其实，在电商的这段时间当中呢，其实不仅仅单就只是电商的市场，整个社会的架构都是藉由不同的需求。去绑定起来的。那其实，在上节梅语记》那一集有提到下雨的对应需求的产生。那其实我记得在之前有看过一部影片，他有说过未来世代机会会出现的越来越频繁。如果你小时候玩过《马里奥兄弟》的话，你应该就会蛮有印象那个问号的金币，每个经过都有可能让你中大奖，那在于你有没有。办法提前去做准备，然后时间到了，你去吃到这个金币，吃到这个让自己长大的成长蘑菇。好，那今天要跟大家分享的这一集呢，好，那今天要跟大家分享的这一集呢，是水果王子的关心。水果王子他是一个新的人物、哦、在之前我其实并没有跟大家聊到，算是新人物新登场。水果王子他其实是。我们这个部门也是相对比较资深的前辈，当时茶余饭后的状况，水果王子有时候也会关心我们这几个新人的状况。比如说我跟艾斯啊，有时候也会跟水果王子吃饭聊天，然后他也会关心我们不管是开发进度啊，或者是合约提报的状况。我相信水果王子会很少去关注我们的合约提报状况，为什么呢？你接下来听下去，你大概就会知道。水果王子他的策略是什么？那接着要讲到的是水果一击必杀，水果怎么样让你一击必杀呢？哎、欸，今天是榴莲吗？对不对？不然其实你很难想象水果怎么可以作为一个武器，在台湾这个市场上面啊，水果其实也是一个还不错经营的商品类比。那在当时的市场氛围状况下，其实水果是一个梦幻的产品。是在操作的过程上面有太多想象不到的问题哦，因为我们都知道，其实现在做生鲜、做水果的这一块，最重要的是保鲜冷藏，然后如何让水果延迟它老化的问题。所以，其实，在整个技术的过程当中呢，当时的技术其实并没有到非常好。如同前几集有跟大家提到，像生鲜相关的产品。有时候都会因为一整车的那个冷冻车失温，导致这些生鲜直接腐败，然后变得不能做贩售。那水果相对可能是稍微好一点，可是水果它也会遇到一个问题。假设像刚刚提到的榴莲，它就不会有碰撞的问题，因为它的外壳够坚硬嘛。但如果你今天销售的是草莓呢？哇，草莓应该就是超级无敌。困扰的一个产品哦，因为其实你要知道，草莓在运送，你要知道草莓在运送过程当中，它不仅仅只是碰到就是撞伤毁坏的问题，它可能也会因为其中这一盒里面某一盒过度的成熟，导致其他的果实它们也相对跟着有一些发酵的结果，那就会造成整盒的草莓都烂掉，或者是说实质上真正能吃的草莓只剩下。一两颗这样子，那多半就消费者的体验来讲，我今天已经付了一盒的钱，但我只能吃两颗，这种感觉其实蛮闷的哦、喔。那水果王子他如何用水果一击必杀呢？在当时整个市场上面，我觉得主要是在电商市场比较少有人去操作水果，所以其实水果王子他对于整个水果的脉络，他很认真去观察。就是哎，这个水果怎么做会比较好？然后它的开发的方式也蛮特别的。要去开发的是一些实体的水果通路，就比如说像你家转角那种二十四小时水果行，又或者是有一些礼品水果行。我们都知道，有时候你可能去医院探访亲人的时候，你会需要拎一盒水果礼盒嘛？不管是香水梨子啊，又或者是那种比较大颗的苹果啊。通常去医院探访亲人的时候，都会必备的一个伴手礼哦、喔。还记得小时候，我也常常有时候如果去看一些亲戚生小朋友啊之类的那种状况，往往爸妈都会带我们去那种水果行去买一个水果礼盒，然后带去医院。水果王子他的手上的整个筹码的状况，多半都是这一些实体的水果行为主哦、喔，这也是蛮有趣的，因为。他的开发的路径就跟大家不太一样。以往大家都是打电话去开发，那水果王子他可能就是路过家里楼下的水果行，就问他说：“诶、欸，你有没有想要上网卖看看啊？搞不好可以卖得不错。”那可能也是借由每次跟老板的一个沟通，然后跟他买水果，我觉得他的水果品质也不错，就有一些可能性就去做一个尝试这样子。所以其实有时候你在成功的道路上面，你要找到一些合作伙伴哦。其实不仅局限于，其实不仅仅只是局限在于电话上面的沟通。有时候人与人之间的相处，面对面会不会让事情变得更好？我觉得或多或少都还是有些帮助，因为人家说见面三分情嘛。有看过对方的长相，跟跟看过他散发的一些气质。你会感受到一些不一样的感觉，那可能也是借由交谈的过程当中，更容易的建立起彼此信任的这个基础哦。在当时呢，其实水果王子为什么提到水果王子，他其实他并不常跟我们讨论合约提案的数字这件事情，原因是在于水果王子他自己也比较偏向是走爆品系列，他希望的是说他努力的去浇灌一棵树。可以最后成长成大树，然后让它几个月的营业额跟业绩成长动能有一个比较稳定的状况。因为水果王子其实它跟传奇是比较熟悉的，就是他们有时候也是会交谈交换一些彼此的一些开发心得。那所以水果王子它的整个的策略定调就比较偏向是走爆品系列，它并不会很大量的去做商品提案。然后让这些提案去冲他最己的销售量能，而是他觉得就直接一击必杀，一支爆品就搞定他等季的销售目标，其实也是蛮聪明的啦。这就有点像是之前讲的那种肥宅策略，我今天不要做多，但是我把一个东西做到最好，有点那种职人级的坚持。我们常常看到某些做一些食品的合作伙伴，常常都会朝这条路去做。就是当你把一件事情做到极致，做到整个世界今世纪，没有人可以打破你的时候，它或许就是另一个传说。这样，接下来呢，要跟大家聊到的下一个话题，就是想象不到的爆汁水蜜桃。哎，大家今年有吃过水蜜桃吗？我今年好像一颗都没有吃到。<笑>我记得在前几年当中呢。其实常常有时候都会收到亲戚送来的水蜜桃，然后在当时呢，水果王子他其实他就是每个月都要去做一些他自己的爆品的规划嘛。那当然，人间大帅也有关心他说：“诶，那你这个月的成长的状况跟你的成长动能，打算要用什么样去做定调？怎么样去做设定？”然后在当时呢，因为水果王子他并非是大量商品提案的那一个路线。所以其实他的每个决定呢，就攸关他接下来的成长动能到底能不能变得相较顺遂哦。当时整个市场上面大家都开始有再去谈水果相关的产品，只不过在于我们的一个部门呢，比较是公司赋予更主要的目标，就是其实我们两个竞争的部门呢，在初始可能一个部门它比较偏向生活百货类。那另外一个部门就是我们这个部门比较偏向是食品生鲜类，去做一个定调去尝试这样。在我之前，我跟大家讲到，我们规则其实是有点无差别的开发，就是你什么样的类别都可以。当时还是有一些隐形的框架，他们会希望说我们这个部门比较偏向是食品生鲜类别，另外一个部门呢比较偏向是生活百货类别。但到最后呢，大家其实也都是无差别的。去做一些操作，所以其实这一条的框架分线呢，并没有非常的明确跟详细哦。那回到那个报纸水蜜桃，当时呢，其实我觉得水果王子他蛮特别的，也是蛮用心的啦。他就在想的是他自己可以做的是什么样的产品哦，因为其实我们都知道，水果一直都有一些推陈出新，然后可能有一些新的名词，只是大家不知道怎么样去做经营策略。那在当时呢，为什么他会找到水蜜桃呢？其实应该也是因为周遭的朋友推荐，再加上在实体通路的时候，他看到了水蜜桃，他可能觉得，哎、欸，这个市场上好像没有人卖水蜜桃，不然我还尝试看看好了。有时候就是这个尝试看看，就会让你有一些意想不到的可能。当时呢，他上档了第一档的爆汁水蜜桃，比那时候刚开始上线的时候还没有什么卖。我记得那时候单档初期好像是五千块一个周期吧，所以没有很多。但是当行销资源渐渐渐渐的灌下去之后，这一档爆汁水蜜桃也超过十万甚至到二十万的水位哦、喔。那其实真的水果王子他就获取到了这个超级水果爆品，他就靠水蜜桃支撑过他那个月的营业额状况哦。因为你要想一档二十的话，其实他四档。就已经有80的水位，其实是蛮厉害的。那这个水蜜桃它是从哪边去开发呢？除了像刚刚讲到的，它从实体店铺去看到，可是我觉得水果王子它更细心的事情是，它找到了源头的农民去，它找到了我们都知道水蜜桃的产地在哪，是在拉拉山嘛，然后它找到了拉拉山的农民，跟农民签的这个。合作的契约哦，他甚至很细心的教这个农民说：“那你这个东西，你这个合约要怎么提哦？你要怎么样煮？你要怎么样去做包装？”这个农民，我相信应该也是蛮感谢他的，因为到现在每一年，他可能都还是会近期的去提案这个水蜜桃，去尝试这个市场的状况。这样子已经这么久了，还是持续有在做，在市场上面呢、啊。每个你可能已经习以为常的红海。但是，或许他做一个调整转换，他都有机会变成一个新的男孩。其实，在于是你自己的出发点是什么，在于你想要去跟消费受众去说明的是什么。在当时的水果王子，他所做的这个策略呢，其实就是在于大家都在实体可能偶尔可以买到水蜜桃，可是在线上虚拟的世界当中，这个东西并没有出现，然后也很少有人在实体。店面可以很平常的买到这个产品，所以其实他当初也抓住了这个季节的销售，将水蜜桃带到了线上，让大家可以除了在实体通路买到水蜜桃以外，在线上通路也可以买得到水蜜桃。在合作的过程当中，由于当时的那个真的是运送的技术没有到非常好，其实这商家他后面又稍微涨了一点价格，原因是什么呢？因为水蜜桃它虽然没有草莓这么脆弱，可是其实它只要不小心压到一下，你那一颗不会报销，一样可以吃。可是就是那个卖相会不是很好看，大家应该对那个水蜜桃就是不小心凹陷一个手指的那种画面，应该是或多或少都有看过吧。当然你在实情你可能比较少看到，因为实体摆出来如果摆这种产品给你看的话，相对你可能也不会买单。但在虚拟上面或多或少都遇到这样的状况，因为我相信这一些农民他们都很仔细的去包装他们产品，但是在运送的过程当中真的有太多不可控的因素，所以导致实际上收到的时候会有与自己想象的落差，然后再加上它的温度控管，其实这个也没有办法做到非常的 OK， 它可能只能是走冷藏，可是冷藏。他会不会不小心系统坏掉、死温？这种东西都很难说，尤其在那个时候又没有现在的神仙技术更加的发达，这样。那水果王子他就只有水蜜桃这个东西卖好吗？其实他在当时，因为他有跟这些实体的店家去做合作嘛，所以他常常也会去跟这些店家讨论说：，诶，那你们自己最近有在主流操作的一些水果是什么呢？然后跟他合作的实体的水果店家。在某一年的过年前，他就跟他聊到说：“哎、欸，其实我们最近有一个东西卖的还蛮不错的，就是过年前大家都一定会买，你要不要试试看？”然后那时候水果王子他可能想说：“哎、欸，反正区里没有卖过，我就尝试看看嘛。有卖有机会，不卖你也不会知道。”这实体店家就报给了他青“青森苹果”。青森苹果，我相信大家应该或多或少都有听过，就是那颗很大颗、从日本直送的苹果。那其实我们知道台湾是水果王国，可是其实在日本，他们的水果技术其实也不差，有很多让人家觉得高品质的水果也会由日本这边送过来。在当时呢，青森苹果它其实是一个还不错的标的，再加上其实过年节期的时候，大家都会习惯买伴手礼盒或是水果礼盒。在当时呢，其实很多的那种饼干礼盒啊是相对比较少的。比较多的人会是买水果礼盒，因为他们觉得水果礼盒感觉比较大气、比较大方。有时候可能就是送那种香水梨子的水果礼盒啊，又或者是青森苹果的水果礼盒。因为青森苹果它真的是，如果以现在其他的产地苹果比起来，它真的是很大颗。像假设你有去过。大卖场，比如说像大润发，他们有卖那种加拉苹果，好像是澳洲的还是哪里，我有点忘哦。那真的是小颗到爆炸，<笑>你可能吃个三四口就结束了。可是你要想，新生苹果它可能你还要对半切，然后可以切很多半去做使用，所以其实在当时新生苹果在市场上面是有一定的销售量的。然后尽管它一颗可能不便宜，也是八九十块的水位。也是还不错。那在那时候，水果王子他就是听了这个实际合作同路的合作伙伴给的这個建议，他上了第一档的那个亲生苹果。在整个市场上面，其实还没有太多的人去做这个测试，然后水果王子他就做了这个首发。那在当时呢，亲生苹果的第一档销售额是多少？我们来猜看看。刚刚的那个水蜜桃是五千块嘛，对不对？那青森苹果这么大颗又这么大气，它应该要多少钱呢？一万块吗？嗯，还是五万？哇，五万也很厉害耶、欸，对不对？还是其他十万？哇，那真的是超级肥高高的那个水位，又是一个爆品制造。我来公布一下最后的答案，他一个礼拜销售的状况是三十万，哇，比十万翻倍再翻倍呢，对不对？那其实，在当时呢，真的，我们那时候看到水果王子的操作，就不得不佩服他，说：“哇，你真的很厉害诶、欸！你这個过年你就靠这个青生苹果过活就好了、欸，你只要有一档这个就可以了。”当时呢，其实水果王子的操作，我们看在眼里，我们都觉得他真的策略是重质不重量啊，就是他的操作策略非常的偏向于爆品的操作，而不是。还砸一堆废品的操作去赌看看，所以其实，在电商的世界当中啊，每个人有每个人不同的策略，没有所谓的怎么样最好，也没有所谓的怎么样就不好，而是你要找出适合你自己的策略定调，如同肥宅跟肌肉男一样，你总要抓出自己擅长的事情去做，那你才会越做越好，不见得你大量的订单，你最后回收的。利润额就一定是你想象中的这么的美好，有很多看不见的成本，或许都会渐渐的侵蚀掉你的利润哦。然后回到这个亲生苹果呢，在当时其实它创下了单档三十的这个数字之后，我记得在过年年关前，甚至一档有到逼近五十哦，哇，没有想到水果可以这么猛。我相信大多数的人可能也没有想过自己这么贴身、每天都在吃的水果会有这样的量能哦、喔。所以其实，在当时呢，水果王子他的这些对应造出来的爆品案例啊，也是让我自己还蛮有印象的。然后借由这些东西，我也再次塑造我自己对市场上面的产品的价值观。有很多东西。或许你真的觉得已经是红海了，可是换个包装、换个想法、换个构思，重新诉说这个产品的价值，它会不会变成是一个蓝海的可能？其实真的是蛮值得去思考的。有时候你都觉得很正常、很稀松平常的东西，但只是换个角度，它就会变成不一样的可能性。我还记得曾经在一本书上面看过一个人的分享。这个小故事作为我今天的这个结尾分享给大家。曾经有一个乞丐呢，他在路边乞讨，他挂了一个牌子，上面写着：“请可怜可怜我，救救我吧，施舍一些，施舍你剩余的财富，让我有比较好的生活。”他的板子上面是这样子写的。然后有一天呢，有一个女生还不错，她可能是某个公司的行销人员。他经过了这一个乞丐的前面，前面忘记讲了，这个乞丐他其实是一个瞎眼的乞丐，所以他这个板子上面写字呢，也是透过别人帮他写的。那这个行销的专员呢，他经过的时候，他看了这个乞丐碗里的零钱，他想说，哇，你可能只有这一点点零钱，那你将要怎么过活呢？当然他也是很想要很善心的，去给他一些钱。或许他可能有，或许他没有。这一段在故事并没有特别去描述到，只不过当下他把乞丐纸板拿了起来，把这些字划掉，重新补上了自己的行销策略的话术，然后再重新放上去。那放上去之后呢？他离开了。过了一个礼拜，因为大家都知道，当你看不见东西的时候，其实你的耳朵会变得越来越灵敏，因为你的神经会更长的去使用你的耳朵。你会可能透过声音去看到说对应的人他怎么样，对应经过的人是不是过往熟悉的那个人？于是呢，经由这一个专员他调整之后，然后每天这个乞丐他发现人们施舍给他零钱的频率变得高出许多。那在当时呢，那个乞丐就很不解，奇怪那个女生她帮他写了什么，怎么会造就成这么多人？都愿意就是施舍帮助他。嗯，原本写的不好吗？原本写的是，请大家可怜可怜我，我看不见，多给我一些零钱，让我好好的过生活。这样子不够生动吗？值得深思一下。后续呢？然后有一天，这个女生又再次的经过了乞丐她的脚边，然后还又再看了一下乞丐碗里的零钱，看着她的零钱要干嘛？要拿走吗？不是啦呵呵，怎么会有这种突发状况出现呢？当他走到乞丐的屋前的时候，乞丐就只问他：“哎、欸，小姐，请问一下，你在我的板子上面做了什么样的调整？为什么大家会愿意多施舍我一些零钱？”在当时呢，这个、女生她就蹲下来跟乞丐说：“其实我只是把你的话做一些调整。”那她怎么样调整呢？她只说。虽然我有眼睛，可是我却无法看清这个世界。他在上面只说：每天的早晨我醒来，我感受到我有一双眼睛，可是我却无法看清楚这个世界，就这样子而已。这段话呢，着实地帮助了这个乞丐，能够有更好的被施舍的几率。所以，其实我们可以从这一个角度去看待整个事情的轮廓。有时候，或许是你想的这个话，真的无法去让人感同身受。但当你用个情境，用个故事，去让对应的人感受到你当时的处境，或许商品它就有可能从红海变成蓝海。这个东西呢，是需要一些时间磨练的。我也是有热荣幸，在电商这个市场去看各式各样的例子。会渐渐渐渐的发现，有时候要让产品帮自己说话这件事情才是非常值得去追求、去塑造的。不然，往往你很有可能掉入的就是跟人家杀那个五块、十块的陷阱哦。往往都在追求最低价、低价的策略，做到了最后，你还能做什么？当你已经杀到成本平抛的时候，你还能够做什么？有时候在市场上面创造出来价值，这个是更重要的。所以，其实，在做电商的过程当中呢，我觉得其实非常会需要的是要定期的去重新反思一下自己在商品上面提供了这个市场上什么样的价值。那或许在做电商上面也会更清楚自己的目标是什么。好，那今天简单跟大家分享到这边，希望今天关于水果王子的策略也有办法帮助你有一些不一样的可能发展。那假设你喜欢今天内容呢，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题呢，也不要害羞，可以寄信到我描述来的 mail， 或是在留言板留言给我。假设你今天比较懒的打字呢？放心 ，First Story 也很贴心的推出了语音留言功能，讲几句话给我也是一个非常棒的选择哦。期待大家可以给我更多不同的建议，会在 Facebook 和 IG 不定期分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上时间的《GD 电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。